0: Cześć, z tej strony Kuba I
1: Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek będzie naturalnym rozwinięciem odcinka 76, w którym rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto dzielić pracę na małe kawałki dzisiaj skupimy się na tym, jak konkretnie możesz dzielić elementy backlogu produktu, które są za duże.
0: Podkreślimy, że mamy na myśli właśnie dzielenie elementów backlogu produktu. To może się kojarzyć ze Scrumem, ale jeśli korzystasz z jakiejś metody innej, hybrydowej, kanbanu lub czegoś inspirowanego, no to mamy tu na myśli dzielenie user stories, dzielenie feature'ów, dzielenie wszystkiego tego, co jest kawałkiem produktu do wykonania. Nie poruszymy natomiast kwestii, która podobnie może można by ją nazwać, nie poruszymy kwestii dużego produktu, który jest do podzielenia na mniejsze obszary, za które mogą odpowiadać różne zespoły. To jest takie dzielenie, które jest potrzebne przy okazji transformacji czy, czy jakiejś reorganizacji zespołów. Ta druga sprawa swoją drogą też jest niezwykle fascynująca i mamy dużo do opowiedzenia tutaj, no ale wkładamy ją do backloga potencjalnych tematów i nic nie obiecujemy.
1: Dzielenie elementów backlogu produktu jest bardzo często spotykanym przez nas tematem. Sam osobiście, gdy realizuje na przykład programy wsparcia i poprawy przewidywalności zespołów, no to właściwie jest to absolutny pewniak, temat, który trzeba dotknąć, jeżeli chcemy popracować nad przewidywalnością.
0: Ten odcinek będzie zawierać wyselekcjonowane najważniejsze metody dzielenia. Będzie też kilka refleksji na temat dzielenia produktu i takie porady dla poziomu liderskiego czy menedżerskiego, czego oczekiwać od zespołów, gdy przychodzi temat dzielenia elementów backlogu produktu. Coś, co musimy koniecznie podkreślić, to to, że nie wymienimy wszystkich znanych nam metod dzielenia. Jest ich cała masa, niektóre są dosyć specyficzne i może nie zawsze aż tak powiedzmy na miejscu dla każdego, czy na tyle uniwersalne, więc tu naprawdę wyselekcjonujemy tylko kilka z tych metod, ale za to chcemy poruszyć je głęboko i przede wszystkim bardzo bogato w przykłady, czy to z naszego życia jako użytkownicy, czy z naszego życia jako tutaj członkowie zespołów, czy doradcy tychże zespołów. To przejdźmy do rzeczy. Jakie metody dzielenia polecamy?
1: Pierwsza metoda to metoda poszukiwania prostego rozwiązania, jest to taka metoda bardzo generyczna, dlatego od tej metody chcieliśmy zacząć i polega na tym, żeby zastanowić się, czy konkretne rozwiązanie, czy konkretny feature, czy konkretny kawałek produktu, który chcemy zrealizować, czy można go dostarczyć na początku w jakiejś takiej dosyć mocno uproszczonej wersji po to, żeby te wszelkie rzeczy, które są złożone i które zazwyczaj konsumują bardzo dużo czasu, a niekoniecznie zawsze są konieczne, żeby oddać kawałek produktu naszym, naszym użytkownikom realizować. Takim przykładem z mojego doświadczenia to jest aplikacja Brand24, aplikacja do monitorowania social mediów, z której korzystałem po prostu przez interfejs webowy i pewnego dnia ściągnąłem aplikację mobilną. I moje takie Początkowe wrażenie było takie, że coś tutaj zostało obcięte, nie mam podstawowych funkcji. Natomiast kiedy chwilę się tą aplikacją pobawiłem, zrozumiałem, że wolę mieć dostęp do tak uproszczonego produktu, ale jednak mieć go na telefonie, niż nie mieć go w ogóle.
0: No i tutaj ta metoda szukania prostych rozwiązań jest też o tym, żeby te proste rozwiązania być może pozwoliły nam szybciej dostarczyć to pierwsze rozwiązanie, tak jak w Jacka przykładzie, ale też proste rozwiązania to często są po prostu rozwiązania przyjazne dla klienta, czy dla użytkownika. I tutaj przykład, który mi chodzi mocno po głowie, to to, jak obserwuję na przykład świat e commerce jeszcze z racji swoich bardzo starych doświadczeń pracy w czasach Allegro, że no, lata temu rejestracja w internecie zawierała mnóstwo pól, była bardzo rozbudowana, często nie do końca znane reguły wali jak wpisać numer telefonu albo czy przyjmie kod pocztowy, zwłaszcza jeśli są jakieś strony, które mają użytkowników w wielu krajach. Natomiast no, metoda dzielenia przez proste rozwiązania idzie też w kierunku tego, żeby sobie zadać pytanie, jaki minimalny zestaw informacji potrzebujemy od klienta um, czy użytkownika, na przykład na etapie rejestracji i w pierwszej wersji, w pierwszej iteracji, w pierwszym kroku, czy w pierwszym sprincie zróbmy taką wersję super prostej rejestracji. Ewentualnie będziemy ją rozbudowywać, jeśli będzie na to potrzeba. Być może poprosimy też klienta, żeby uzupełniał jakieś dane w późniejszych etapach korzystania z naszego produktu, ale tutaj to, to jest taki fajny, fajny moment, w którym proste rozwiązanie będzie łatwe do implementacji, szybciej dostarczymy rozwiązanie na rynek, a jak jeszcze zrobimy to mądrze, to przy okazji to będzie po prostu bardzo przyjazne dla klienta. Druga metoda dzielenia Taka swego rodzaju specyficzna wersja tych prostych rozwiązań, o których powiedzieliśmy w pierwszym przykładzie, to metoda przez uproszczoną wersję interfejsu. Mamy tu na myśli taką sytuację, czy taki, w przypadki produktów, które mają e, jakiś rodzaj interfejsu użytkownika i te interfejsy no, w wielu produktach mogą być bardzo wysublimowane, bardzo rozbudowane, też takie, bym powiedział, super dopieszczone. Natomiast e, zwłaszcza, gdy jest mało czasu, zwłaszcza, gdy chcemy szybko wypuścić jakieś rozwiązanie, zwłaszcza gdy tylko testujemy pewne hipotezy, nazwijmy to MVP, to możemy po prostu zrobić wersję trochę prostszego rozwiązania, trochę też prostszego interfejsu. Ja pamiętam już lata temu, gdy wraz z pewnym zespołem, który wspierałem, rozwijaliśmy dosyć w zamierzeniu, czy w wizji bardzo dużą wersję produktu, pełną bardzo rozbudowanych dashboardów, no ale w pierwszych sprintach ten zespół zamiast generować mnóstwo wykresów, mnóstwo tabelek, mnóstwo jakichś takich fajnych opcji, które docelowo miały się w tym produkcie znaleźć, w pierwszych sprintach te same informacje były wyświetlane dosłownie w plain tekście, czystym, nieoszlifowanym, nieostylowanym interfejsem, bo o wiele ważniejsze było to, że tam są te informacje, te konkretne dane, a nie to czy tabelka, czy jakiś wykres, czy jeszcze jakaś inna kołowa, um, kołowy diagram, coś tam super prezentuje.
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle bardzo często, albo odwrotnie, bardzo rzadko ta metoda dzielenia jest wykorzystywana. Taki bardzo popularny wzorzec, który obserwuję, to to, że pewien kawałek produktu jest definiowany wizualnie poza zespołem, czyli czy taki zespół designu, czy zespół UX przygotowuje finalną makietę, no, na przykład strony logowania, o której wspomniałeś, czy jakiegoś innego elementu procesu, no i właściwie zadaniem zespołu jest po prostu oddanie jeden do jeden no, tego interfejsu, tak jak, jak on jest zrobiony, ona jest zrobiony w takiej wersji już ładnej, czyli te formularze są wymuskane, ładnie tam cienie padają, zaokrąglenia, to wygląda super i jest y, przyjazne dla użytkownika, natomiast y, no, często to idzie w parze z tym, że ta hipoteza, że w ogóle ten formularz tutaj i ten feature y, w ogóle nie jest zbadana. Tak więc inwestujemy masę czasu, ergo pieniędzy w to, żeby to było piękne, a tak naprawdę nie mamy pewności, czy to jest w ogóle to. Więc no pomysł tego, żeby najpierw zrobić, może nie brzydko, ale w uproszczony sposób i zbadać, czy to ma sens, no zdecydowanie jest metodą, którą rekomendujemy. Kolejną, trzecią metodą, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, to metoda wybrania najważniejszych elementów, pewnych kroków, które znajdują się w naszym procesie czy, czy w naszym workflow. Zadanie polega na tym, żeby najpierw z lotu ptaka zastanowić się, jaki, z jakim w ogóle procesem się mierzymy, a następnie zastanowić się, czy wszystkie elementy w tym procesie są jednakowo ważne i też kwestia, jak do tych elementów w tym procesie możemy Podejść. Myślę, że tutaj dobry może być przykład sytuacji, w której podpisujemy umowę z firmą, która dostarcza nam płatności, czyli przykładowo mamy sklep internetowy, chcielibyśmy umożliwić odwiedzającym nasz sklep płatności online, podpisujemy umowę z jedną z firm, no i w jakiś sposób ta firma będzie nam wypłacać pieniądze. Taka jest, powiedzmy, potrzeba moja jako klienta, który podpisuje taką umowę. No i przykładowo pewnym takim uproszczeniem może być to, że wypłaty pieniędzy wpłacanych przez klientów sklepu są robione automatycznie, w pewien sposób taki cykliczny od, od dostawcy płatności, no i jest to prostsza wersja niż... Umożliwianie użytkownikowi definiowania sobie jakiegoś własnego schematu wypłat, nie wiem, co drugi poniedziałek, w dni nieparzyste, no tam można, można tu, tu wymyślić masę różnych warunków ludziom, które mogą przyjść do głowy. Natomiast tutaj po prostu upraszczamy, że idzie automat, on wypłaca na przykład co dwa tygodnie, niezależnie od tego, ile, ile tej kwoty jest do wypłaty, albo w inną stronę nie wypłacamy mniej niż szczeram, tysiąc złotych. I też automat po prostu jak się uzbiera tysiąc, to wypłaca
0: No i Workflow to jest bardzo wdzięczny temat, ma jednocześnie czasami niektórych przerażający. Ja sam sporo swoich doświadczeń, sporo lat spędziłem w, instytuc w instytucjach finansowych i tutaj te workflow to często są jakieś procesy biznesowe, ale dotyczące również interakcji z klientem, więc to na przykład będzie jakiś rodzaj wniosku albo zakładanie czegoś, albo procesowanie pewnego oczekiwania czy żądania klienta. No i klasycznym sposobem na realizację workflow jest robienie go krok po kroku. Mamy pewne wyobrażenie kompletnego procesu i budujemy sobie kroczek po kroczku, zaczynając od tego pierwszego etapu. W większości tych etapów w instytucjach finansowych to jest klient czegoś chce i zgłasza się do banku i czy tam ubezpieczeniowej firmy i zaczynamy zabawę. No i to, co teraz mówię z lekkim przekąsem, to jest swego rodzaju przekleństwo dla ekip wykonawczych tego typu procesy, ale to też jest często dramat dla klienta, który musi się przekopać przez tonę ekranów, dziesiątki pól, które są do wypełnienia, załączniki, które trzeba wysłać. No i tutaj, jeśli wracamy do dzielenia, to znowu może być tak, że przy okazji wymyślimy sporo uproszczeń, ale wyjdę już z tej przyjazności dla klienta i wrócę do koncepcji szybkiego dostarczenia rozwiązania mniejszymi kawałkami. Dzielenie workflow na pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok i czwarty krok, z zasady powiem, że to jest zły kierunek i to szukanie najważniejszych elementów trzeba zrobić tak poprzecznie, czyli na przykład um, zróbmy najprostszą wersję z wypełnienia wniosku, zastanówmy się, czy drugi krok w ogóle jest potrzebny, może możemy go w pierwszym etapie pominąć i tak dalej, i tak dalej. I żeby przejść na bardzo konkretny przykład, no to załóżmy, że składamy wniosek o kredyt w takim najbardziej rozbudowanym workflow, to by trzeba w ogóle się wykazać, że jestem klientem, udowodnić, że zarabiam pieniądze, 17 razy potwierdzić, że na pewno to spłacę i to jest bardzo rozbudowany proces, ale dla klientów banku, w którym już mam konto, czy mojego własnego klienta z perspektywy banku już mi znanego, może da się to bardzo uprościć. Czyli może w pierwszym sprincie, czy w pierwszych kilku wersjach rozwijmy kredyty dla istniejących klientów, wtedy te składanie wniosku jest o wiele prostsze, sprawdzenie jego zdolności kredytowej też jest prostsze i cała masa innych kroków też będzie o wiele bardziej banalna. To będzie uproszczona wersja produktu, Zajmiemy się tymi bardziej skomplikowanymi kawałkami w następnych krokach, a być może nawet już z tej, tej perspektywy takiej czysto biznesowej, przynajmniej na tych klientach obecnych, może już możemy zacząć zarabiać dzięki szybszemu wypuszczeniu rozwiązania, które, które już częściowo rozwiązuje przynajmniej część potrzeb klienta. Czwartą metodą dzielenia produktu, którą chcemy tutaj wymienić, to jest podział przez najistotniejsze operacje. Często jest takie naturalne skojarzenie, że pewne elementy, zwłaszcza w takich, bym powiedział, powtarzających się systemach czy, czy kolejnych wersjach systemów, że pewne operacje muszą być od razu zrealizowane wszystkie. Mamy tu na myśli takie klasyczne wersje operacji, czyli dodanie, usunięcie, edycja. Warto się zastanowić, czy naprawdę w danym kroku, czy naprawdę w danym momencie w naszym systemie potrzebne są absolutnie wszystkie operacje, które klasycznie przychodzą nam do głowy i czy czasami po tych przecinkach w moim zdaniu nie warto podzielić i na przykład zrobić tylko albo dodawanie, albo pominąć który z tych takich mniej oczywistych elementów. Co mam na myśli? Może jeśli mamy na przykład startujący produkt, który dopiero się rozwija, chcemy go wypuścić szybko, chcemy w ogóle sprawdzić, czy klienci będą chcieli go używać, to może nie potrzebujemy na przykład opcji usuwania konto, konta, wystarczy to konto dodać, być może zmienić login, a może nawet na początku zmieniania loginu też nie trzeba
1: uwzględnić. Przykład takiej najistotniejszej operacji, a właściwie pominięcia jednej z nich mam na takim swoim prywatnym podbórku, mianowicie zegarków sportowych. Zegarek, który mam, między innymi oprócz wielu rzeczy, które mierzy, no to mierzy też jakość snu. Czyli oprócz banalnych rzeczy, o której godzinie zasypiamy i o której wstajemy, no to jeszcze fazy snu, przebudzenia, i tam jeszcze parę innych y, rzeczy. I bardzo takim popularnym problemem y, pomiaru snu jest to, że na przykład jak się zbyt bardzo rozłożymy na kanapie y, wieczorem oglądając y, na przykład jakiegoś Netflixa, no to ze względu na brak ruchu ręki i obniżone tętno, zegarek może stwierdzić, że usnęliśmy. Co jest nieprawdą i, i mamy godzinę bonusowego snu. No co, co zakłóca nam statystyki, może też powodować, że dostaniemy zupełnie inne wskazówki treningowe, niż byśmy dostali, gdyby się okazało, że spaliśmy 6 godzin, a nie 7. I funkcja, która dopiero niedawno została dodana przez firmę Polar, to jest funkcja, która pozwala... Przyciąć ten sen na takiej zasadzie, że jeżeli nieprawdą jest, że zasnąłem wcześniej, no to z poziomu aplikacji mobilnej, co w sumie też jest ciekawe, bo tylko z poziomu aplikacji mobilnej, a z poziomu interfejsu łobowego już nie, co jest też w sumie oddzielną w ogóle warstwą cięcia, mogę sobie powiedzieć: Dobra, nie usnąłem o 23, tylko tak naprawdę o północy. Tej funkcji bardzo długo nie było, co pokazuje, że jest to popularna metoda cięcia, jakby no, wycinając operacje, które no, z jakichś tam powodów są uznawane za mniej istotne albo mniej istotne w tym momencie. Następny sposób dzielenia backlogu produktu na mniejsze kawałki to jest sposób po częstości używania konkretnych elementów czy konkretnych feature'ów. Założenie stojące za, te, za tą metodą jest takie, że no, co do zasady chcemy rozpocząć rozwój naszego produktu i oddawanie jego przyrostów od tych rzeczy, które są najczęściej używane czy oczekiwane przez użytkowników. Przykład pozostając w tych zegarkach, no, o wiele częściej użytkownicy oczekują, że zegarek sportowy wyświetli im bieżące tętno w trakcie treningu, niż na przykład Coś, co też się pojawia, ale jest o wiele rzadziej używane momenty wschodu i zachodu słońca. Czyli przykładowo jesteśmy w górach, chcemy wiedzieć, o której zaczyna się robić ciemno, kiedy jest ciemno, kiedy właściwie ostatnie światełko widzimy, no, żeby na przykład ocenić, czy zdążymy dotrzeć do schroniska. Natomiast no, jest to bardziej taka już funkcja, nazwijmy to, outdoorowa, no, a ludzie co do zasady chcą mierzyć tętno, więc wiedząc to, że jednak najbardziej pożądaną funkcją jest jednak jasność co do tego, jak często bije moje serce, no to dodajemy tą konkretną funkcję wcześniej.
0: A ja wrócę do przykładu ze świata e-commerce. Załóżmy, że jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za rozwój sklepu, czy jakieś funkcji sprzedaży w naszych produktów, czy w ramach naszej, w ramach naszej firmy. Częstość używania elementów może powodować, czy może być sposobem na wybranie najistotniejszych, czy priorytetowych featureów, które chcemy dołożyć. I na przykład nie wszystkie formy płatności będą tak samo popularne, czy tak samo, nie wszystkie formy dostawy będą tak samo często używane i tak samo oczekiwane przez klienta, więc na przykład kombinacja możliwości płatności blikiem plus dostawa paczkomatami być może pokryje znaczną, znaczną część potrzeb naszych klientów i, i, i dwie szybkie integracje trochę żartuję z tą szybkością integracji, ale dwie szybkie integracje i jesteśmy już funkcjonującym sklepem z możliwością płacenia i dostawy. No i jeśli ironizuję z integracjami niektórzy z Was lekko lekko temat, że, że podłączenie się do różnych dostawców, partnerów to jest zawsze męka, no to zawsze szybciej lepiej zrobić to z jednym partnerem czy dwoma, niż czekać na wielkie wdrożenie i jednocześnie podłączać się do trzech dostawców płatności i siedmiu integratorów logistycznych, bo to zawsze będzie jeszcze więcej ryzyka i jeszcze bardziej nas odsuwało od faktycznie funkcjonujących opcji w naszym produkcie. I może już nie użyję szczegółowego przykładu, ale z tą częstością używania elementów to też jest dobry trop, gdy mamy do czynienia z systemem, który jest zastępowany, gdzie zastępujemy stary system nowym systemem. Też wtedy warto rzucić okiem, czy faktycznie musimy jeden do jeden odzorować cały stary system, czy czasami, jeśli nie zrobimy takiego trochę rankingu, co jest najczęściej używaną funkcją, jakie kroki w procesie, jakie, czy dosłownie przyciski na interfejsie, jakie są potrzebne, a jakie są trochę mniej potrzebne, to może nie dość, że pozwolić nam przeselekcjonować rzeczy, które są do zrobienia w pierwszej kolejności, ale nawet wybrać rzeczy, które może w ogóle ich nie musimy robić i możemy je pominąć albo przynajmniej na pierwszym etapie zobaczyć, czy w ogóle ktoś będzie o nie zabiegał. I szóstą metodą, którą wymienię co do dzielenia produktów, trochę podobną do częstości używania dla mnie, to jest węższa grupa docelowa. Jeśli produkt jest kierowany do dosyć szerokiej grupy odbiorców, to może się okazać, że ci, grupy, że ci odbiorcy między sobą się trochę różnią co do oczekiwań i też częstości wykorzystywania pewnych funkcji czy pewnych feature'ów. I to jest oczywiście zawsze ciężka decyzja produktowa, najlepiej żeby bazowała na jakichś bardzo konkretnych faktach, na konkretnych też założeniach biznesowych, ale może się okazać, że jeśli zawęzimy grupę docelową, to uzyskamy pewną pewną uproszczoną potrzebę produktową, czyli pewne elementy produktu mogą się okazać niepotrzebne dla wyselekcjonowanej grupy docelowej, co może pozwolić też na trochę odchudzenie tego produktu i przyspieszenie np. wdrożenia czy przyspieszenie dostarczenia jakiejś kolejnej wersji rozwiązania. I znowu wrzu wrzucę przykład ze świata bankowości, bardzo osobisty przykład, bo też całkiem niedawno zakładałem nowe konto firmowe. No i się okazało, że proces zakładania drugiego konta firmowego w banku, w którym mam pierwsze konto firmowe, to w zasadzie jest praktycznie wyklikanie dwóch, trzech przycisków i już je mam. I w ogóle byłem w szoku, że już mam to konto. No bo tak zakulisowo to wiem, że to tak może funkcjonować, e, czyli e, też e, patrząc z perspektywy product ownera, takiego rozwiązania powiedzmy rejestracji konta w banku, może się okazać, że udostępnienie możliwości zakładania sobie nowego konta czy subkonta e, jest banalne, bo po prostu nie dotyczy mnie wiele ograniczeń czy wiele regulacji, e, które musiałyby być uwzględnione w przypadku zakładania konta e, przez osoby zupełnie dla banku Obcą. I to nie wiem, czy znajdę biznes case'a na takie przypadki, ale to jest dla mnie taki bardzo wyrazisty przypadek, że węższa grupa docelowa po prostu ma zupełnie prostsze wymagania co do funkcji i jest możliwe przeprowadzanie tego o wiele sprawniej.
1: Ja z kolei pozostanę w przykładzie sportowym. Jest masa programów do analizy tego, jak trenujemy, no nie wchodząc w szczegóły, cała masa statystyk, które mogą nam pomóc no i sportowiec to też jest szerokie pojęcie, tak więc możemy w pierwszej kolejności na przykład oddać produkt dla biegaczy, w sensie jakieś funkcje konkretne dla biegaczy, na przykład, które um, wspomagają analitykę w kontekście przewidywanych czasów na najpopularniejsze dystanse, czyli tam 5, 10, 21 i na y, odległość maratońską. do czego na przykład nie ucieszą się osoby, które przykładowo trenują crossfit, no bo akurat dla nich te, te funkcje mogą być y, nieistotne. Tak więc zawężamy grupę, grupę docelową, nie robimy dla wszystkich, tylko konkretne rzeczy dla konkretnych użytkowników. I ostatnia metoda, celowo umieściliśmy ją na koniec, bo też jest trochę, trochę taka generyczna, to metoda polegająca na tym, że upraszczamy wszelkiego rodzaju wymagania pozafunkcjonalne. I tych wymagań pozafunkcjonalnych może być całkiem sporo, takie Dwie najbardziej popularne to na przykład bezpieczeństwo, albo wydajność. I tutaj generalnie no jest przez to, że tych niefunkcjonalnych opcji jest cała masa, no to otwiera się nam też spory wachlarz tego, czym mo możemy sobie sterować. Jednym, jednym z wymiarów może być bezpieczeństwo systemu czyli na przykład to, jak restrykcyjnie chcemy podejść do polityki zmiany haseł. Oczywiście czasem to może być regulowane możemy nie mieć na to wpływu, no ale nadal w pierwszej iteracji rozwoju naszego produktu, który niekoniecznie musimy wydawać na rynek, możemy po prostu oczekiwać, że użytkownik ma hasło, natomiast jakieś skomplikowane zasady w stylu, że raz na miesiąc musi zmienić i to hasło musi być różne niż ostatnie 10 czy X, prowadzony haseł, możemy dodawać sobie stopniowo. Z drugiej strony też bym się zastanowił, jakiego poziomu bezpieczeństwa na przykład na poziomie haseł oczekujemy od naszego produktu. Kuba, masę przykładów podałeś bankowych, no to wyobrażam sobie, że tam być może jest mniejsza przestrzeń na jakieś kompromisy, no ale nie wszystkie produkty są tak krytyczne, więc może wymuszanie co dwa tygodnie, żeby się hasło zmieniło, no to no nie jest najlepszy pomysł dla naszego produktu.
0: I z tymi pozafunkcjonalnymi wymaganiami jest trochę tak, że zwłaszcza jeśli nie mówimy o nich wprost, nie, jakby nie nazywamy ich po imieniu, to możemy wpaść w taką pułapkę założeń, czyli na przykład grupa wykonawców w danym przedsięwzięciu może na przykład zakładać, że oczekiwania są o wiele bardziej wysublimowane, ta poprzeczka położona jest o wiele wyżej, a na przykład strona biznesowa nawet może sobie nie zdawać sprawy, jak dużą różnicę robią różne stopnie tych wymagań pozafunkcjonalnych, no bo też po prostu nie znają szczegółów możliwych rozwiązań, e, różnic i takich konsekwencji na przykład architektonicznych czy konsekwencji też takich no inżynierskich między tym lub tamtym rozwiązaniem. No i tutaj prosta dla mnie e, prosta dla mnie taka pokorna nauka z przeszłości e, również to, to kwestia wydajności i, i, i Coś, co może oznaczać na np. odświeżanie danych raz na dzień, czyli dostaniesz raport z danymi z wczoraj, zajmie być może x, a, a wiele rzędów więcej pracy będzie do zrobienia, jeśli ja będę miał oczekiwanie, że ten raport będzie mi dawał informacje zawsze świeże co 5 minut, albo wręcz dosłownie co sekundę odświeżane. Zazwyczaj, no to jest oczywiście kwestia pewnie technologiczna, ale zazwyczaj będzie spory przeskok między tym, jak łatwo, jak, jak, jak pracochłonne będzie wykonanie w zasadzie wszystkich innych funkcji identycznych, tylko różniących się dokładnie tym parametrem. Więc tutaj warto sobie te rzeczy przede wszystkim głośno nazywać, a to trochę jest poza, poza nawiasem tego odcinka, a oprócz tego sobie jasno powiedzieć, że być może w pierwszej wersji nasze dane będą odświeżane relatywnie rzadko, ale już niosą jakąś wartość, a jeśli się okaże, że, że musimy to dorobić, to może w drugim, trzecim kroku w kolejnej wersji dorobimy ten sam feature, czy tą samą funkcję, ale trochę bardziej wydajną, albo trochę częściej odświeżającą się, albo mogącą obsłużyć większą ilość klientów jednocześnie. Trochę to tak startupowo zabrzmi, więc przełamie tą tutaj może korporacyjność banków, ale no może na początek miejmy w ogóle klientów i, i, i w drugim kroku będziemy się martwić, czy jak będziemy ich mieli milion, czy jesteśmy w stanie ich obsłużyć, bo może się okazać, że będziemy mieli super wydajną architekturę, no, która będzie tylko używana przez nas i naszych znajomych. I wychodząc już z tych przykładów i konkretnych metod, które chcemy zaproponować, kilka takich refleksji na koniec, będących swego rodzaju takim spięciem tych wszystkich rzeczy, które mam nadzieję, że już przychodzą Ci do głowy, gdy nas słuchasz, gdy opowiadamy o tym, jak dzielić. Przede wszystkim te metody dzielenia można łączyć, czyli... To, że my je trochę tak sztucznie potraktowaliśmy osobno i też staraliśmy się, żeby te przykłady też na siebie wzajemnie nie nachodziły, to tak naprawdę magia się zaczyna, gdy zaczynamy łączyć metody dzielenia, gdy dobierzemy je do swojego kontekstu czy do naszego produktu. No i szeregiem rozmów między zespołem, między stroną jakiejś interesariuszy, refleksji po tej stronie produktowej, jest do, do uzyskania taki klasyczny efekt Pareto, czyli 20% wysiłku, relatywnie niewiele funkcji. Jest szansa, że dostarczy bardzo dużą część wartości, może te właśnie umowne 80% wartości.
1: Przykład takiego łączenia, który oboje z Kubą kojarzymy z konferencji, to jest przykład przytoczony przez Henryka Kniberga, który opowiadał o tym, jak firma deweloperska współpracowała z policją w Szwecji nad rozwojem produktu, który zanim podeszli do tego w sposób taki zwinny, no to rozwijali, zdaje się, 7 lat i tam nie było sukcesów. No więc pomysł był taki, żeby... No, w jakiś sposób szybciej dostarczyć rezultaty. No i to, na co między innymi się zgodzili, to to, że program, który miał wspomagać pracę policji w polu, w sensie kiedy są poza, poza biurem, no, miał całą masę możliwości, więc zaczęli się zastanawiać, jak można go dociąć. Tak więc na początku policjanci dostali produkt, który wspierał tylko wybrane przestępstwa, czyli dla części przestępstw można było pracować online, dla części trzeba było wrócić do biura. Co więcej, te wybrane funkcje działały tylko na początek w wybranym regionie Szwecji, czyli nie dla wszystkich, tylko dla jakiegoś zawężonego obszaru. Link do tego case'a dołączymy do materiałów gdyby ktoś miał ochotę sobie go przeczytać i pogłębić.
0: Kolejna refleksja, którą chcę się podzielić, to jest taka myśl, która Jacka zawsze śmieszy, czyli myśl o tym, że dzielenie jest fraktalem. Czyli na początku zastrzegałem, że, że, że nie mówimy tu o dzieleniu produktu jako całości powiedzmy całej platformy Allegro albo wszystkich funkcji w banku, jakie są. Natomiast myślę, że tutaj jest do uzyskania taki trochę efekt, że niezależnie od tego, czy my mówimy o jakim całym gigantycznym systemie, który kilka, kilka lat będziemy rozwijać, czy mówimy tutaj o e, kwartalnym, jakimś większym wdrożeniu, e, czy mówimy tutaj o zawartości pojedynczego sprintu, czy dosłownie jednego feature'a, takiego już naprawdę chudziutkiego, dalej myślę, że jest miejsce na to, żeby się zastanowić, czy jesteśmy w stanie jeszcze to odchudzić czy przez pryzmat tych siedmiu metod, które wspomnieliśmy, czy przez pryzmat jakichś kolejnych, jakichś jakich zupełnie przez nas samodzielnie wymyślonych. Więc tutaj metody dzielenia Da się założyć tutaj na, na wielu poziomach abstrakcji i jak zejdziemy z tej perspektywy, że no już podzieliliśmy system i uzyskaliśmy z dwuletniego planu półroczny plan wdrożenia pierwszej wersji, no to ten półroczny plan moim zdaniem spokojnie dalej da się ciąć, tylko być może teraz trzeba wziąć trochę, trochę większą lupę i trochę bardziej precyzyjnie spojrzeć na szczególiki.
1: A propos tych fraktali, to tylko taki komentarz, dlaczego mnie bawią w takim sensie, że ja sobie przypomniałem, kiedy się zderzyłem z fraktalami po raz pierwszy to było na, na studiach informatycznych i one się pojawiały jako przykład do napisania jakiegoś programu, czyli uczy, uczyliśmy się języka i to już było. No, wtedy Turbo Pascala jako, jako, taki, jako taka podstawa do nauczenia się programowania. No więc nie dość, że język był nowy, no to żeby było wesoło, no to narysujmy fraktal. W sensie może Hello World najpierw wyświetlimy, a dopiero później fraktale. Więc jak słyszę fraktal, to od razu mi się przypominają studia. No to wiadomo był fajny okres. Natomiast... Y Obiecaliśmy też na początku odcinka, że, że będziemy mieć też komunikat do, do managementu, czyli jeżeli jesteś w roli menadżerskiej i słuchasz nas, to mamy takie trzy główne myśli, którymi chcieliśmy się podzielić. Pierwsza myśl jest taka, że przede wszystkim warto dzielić pracę, warto dzielić backlog produktu, warto dzielić produkt na mniejsze kawałki. Sporo argumentów na ten temat przedstawiliśmy już w odcinku 76, więc jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś tego odcinka, to zachęcamy do odsłuchania, a z mojej perspektywy jest to o tyle istotne, że osobiście w swojej pracy zawodowej, kiedy pracuję z klientami, nadal spotykam się z kwestionowaniem sensu dzielenia. Tak więc na pewno warto sobie tą wiedzę uporządkować, zdobyć, utrwalić no i co ważne dalej ją propagować.
0: Druga myśl jest taka, że dzielenie jest możliwe. Brzmi może to banalnie, ale to ten odcinek mocno o tym wspomina. Ja na bazie swoich dzisiejszych doświadczeń w kwestii dzielenia zajmuję zawsze takie dosyć ostre stanowisko. Przyjmuję założenie, że na pewno się da podzielić. Tylko jest kwestia tego, żebyśmy znaleźli sposób. I wiele osób właśnie, gdy, gdy pracuję z konkretnym zespołem, na początku trochę ma ochotę podjąć wyzwanie albo inaczej rzucić je mi, no ale na szczęście zazwyczaj dosyć szybko udaje nam się znaleźć jakiś sposób dzielenia lub odkryć wszystkie te założenia, które zakładamy czy przyjmujemy, żeby, że, że, że nie dzielimy, bo jest to dla nas w naszych głowach jakieś drogie, trudne, żmudne i parę innych tego typu rzeczy. Natomiast z perspektywy menedżerskiej warto przyjąć założenie, że dzielenie jest możliwe. Nie ma powodów, żeby tego dzielenia nie robić.
1: I ostatnia myśl z perspektywy menadżera. Być może najtrudniejsze to jest to, że dzielenie powinno być oczekiwane. W sytuacji, w której Management nie buduje tego oczekiwania, że jest wartość z tego, żeby dzielić, jest wartość z tego, żeby e, obniżać ryzyko poprzez to, że dostajemy mniejsze kawałki produktu i coś możemy z tym zrobić. Między innymi możemy pokazać to interesariuszom, możemy pokazać wybranej grupie klientom, cokolwiek możemy dostać po prostu feedback wcześniej. Pomimo tego nadal e, spotykam się z organizacjami, gdzie jakby to, to oczekiwanie nie jest w żaden sposób wyrażone. Tak więc zdecydowanie zachęcamy Cię do tego, żeby wprost mówić o tym, bo może być tak, że osoby, które, które masz w zespole jako menadżer, one być może wcześniej nie pracowały w ten sposób, no więc albo nie wiedzą, dlaczego warto dzielić, albo nie wiedzą, że... Coś można podzielić. Tak więc na pewno warto o tym rozmawiać i zahaczać z zespołami temat dzielenia rzeczy na mniejsze kawałki. I podsumowując
0: całość, jakie metody dzielenia polecamy?
1: Proste rozwiązanie, uproszczona wersja interfejsu, najważniejsze elementy z kroków procesu, najistotniejsze operacje.
0: Częstość używania elementów, węższa grupa docelowa, uproszczenie poza funkcjonalnych wymagań. Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcje naszej rozmowy, e, wspomniane przez Jacka materiały oraz materiał, który jeszcze zaraz dopowiem, zapis wideo naszej rozmowy znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 81. A wspomniany dodatkowy materiał to polskie tłumaczenie User Story Splitting Patterns, które wspomnieliśmy już przy okazji 76. odcinka. Polskie tłumaczenie jest przygotowane przez Ewę Koprowską i Łukasza Szóstka, których przy okazji gorąco pozdrawiamy. Ten materiał jest co do treści identyczny jak wersja angielska, ale wiemy, że dla niektórych może być po prostu przyjaźniej i łatwiej przyswoić taką wersję dobrze przetłumaczoną na nasz język. Polecam zajrzenie do materiałów na stronie. Niestety głośno nie przeczytam linka, bo jest on kompletnie nieprzyjazny i nie ma sposobu, żeby go tutaj przekazać. Po prostu musisz zajrzeć na stronę porządneag.pl łamane na 81.
1: Na koniec tego odcinka zapraszamy Cię na nasze świeże miejsce na mapie social mediów, czyli na nasz Instagram. Będą się tam pojawiać treści i wideo, i, i graficzne, podsumowujące oczywiście najistotniejsze i wartościowe kawałki z naszych rozmów. Sporo treści, które publikujemy znajdziesz też na naszych pozostałych profilach społecznościowych. Tak więc zapraszamy Cię do polubienia, odwiedzenia, zasubskrybowania Instagrama, czy Linkedina, czy Facebooka, czy Twittera. We wszystkich tych social mediach jesteśmy i czekamy na Twoją obecność i komentarze.
0: A w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.